0: Santiago Fontenda y su
1: equipo comienzan el día contigo. Allá vamos. Saludos cordiales, bienvenidos, esto es Al News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Hoy es 28 de marzo del 19, son las 7 de la mañana, también pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusiones ahora. Saludos supercordiales cordiales de Javier Muñoz, que es a la Técnica, este que os habla, Santiago Fontela y de todo el equipo que hace posible este programa. La temperatura mínima en España, un grado bajo cero en Teruel y la máxima. ...en Pontevedra y Córdoba... ...25 grados de temperatura... Y las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta aquí, a nuestra redacción, tienen estos titulares. En el país, May ofrece su dimisión para salvar el plan del Brexit. Madrid empuja al cierre a 10.000 pisos turísticos. El PSOE promete una renta mínima y más impuestos a los ricos. Competencia multa a 15 firmas por repartirse mil millones en obra pública. Casado ofrece a Rivera que sea su ministro de exteriores en una coalición. En el mundo, un cartel multinacional infló un 20% obras de Fiat durante 14 años. Sánchez oculta su plan para Cataluña en su programa. May ofrece dimitir a cambio de que se apruebe su Brexit. Vargas Llosa, obrador, debió enviarse la carta a sí mismo. José Tomás volverá a los ruedos el 22 de junio en la corrida del Corpus de Granada. En ABC, el PSC pone fecha a la independencia de Cataluña: 10 años. El líder. De los socialistas catalanes plantea que si el 65% quieren la secesión habrá que habilitarla y pide al golpismo paciencia para lograr el indulto medio millón de euros para adoctrinar a periodistas extranjeros. En el correo de Bilbao, rebajas del 50% en el cementerio de Ederio. El ayuntamiento de Bilbao baja los precios de las concesiones para vender las 2.500 tumbas vacías. Aburto anima a la diputación a cambiar de opinión y financiar el tap en Bilbao. Y Verdrola acusa a Siemens de aprovecharse de su posición en la mesa. El Coreca habla por primera vez de un adelanto electoral si persiste la pinza de la oposición. Y en la razón, Sánchez olvida a Cataluña para el 28A. Mey ofrece su cabeza a los Tories para salvar el Brexit, el rey llama a la fraternidad y Vargas Llosa critica a López Obrador. Agentes en los registros del 20S nos gritaban, a pocos ha matado ETA. El film Conociendo a Astrid narra la dura vida de su autora. Vamos allá con el programa, vamos a ir con los titulares de la prensa en Internet, con Yolanda Cauceiro, luego vamos a ir con Armando Robles, vamos a comentar toda la actualidad política, tendremos esos minutos para la efemérides y así completaremos estos 60 minutos de radio con los que amanece Cadena Ibérica. Vamos con ello, buenos días, bienvenidos y gracias por elegirnos. Alt News, cada día en las emisoras disidentes
0: más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Bueno, y nos traes... Bueno, vaya, vaya, vaya comienzo, Yolanda, <risa> con Ciro Morín.
2: Buenos días, buenos días. Pues comenzamos con Janet Jackson y su, su hermano Michael.
1: <risa> Un vídeo creo que es espectacular. Es eh. muy
2: bueno, es muy bueno. La, la verdad hoy, es que son genios los dos, ¿eh?
1: Porque hoy tenemos aquí puesto el no es la música, sino que es un vídeo, lo que tenemos colocado aquí en el estudio Y la verdad es que es uno de esos espectáculos, bueno, como todos los de Michael Jackson
2: Sí, 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 sí Bueno, Janet
1: Jackson, ¿qué pasa con ella? ¿Sigue, bueno, es la
2: hermana peque de, de Michael Jackson uh -huh. eh, En los eh, 80, bueno, empezó a ser un, un ídolo, un icono del rhythm and blues y, y del pop Está considerada por Forbes como una de las mujeres más ricas del mundo en el mundo del espectáculo Ajá uh -huh. Eh, se casó en el 2012 con un catarí multimillonario, <risa> tuvo un hijo, se separó y bueno sigue sigue trabajando. <risa> y tú te acuerdas y se acordarán todos nuestros oyentes que allá por el 2004 en la Super Bowl, pues ahí estaba Janet Jackson con Justin Timberlake y qué pasó.
1: Enseñó un pectoral
2: Enseñó un pectoral ¿Y qué pasó después? Ahí no sé. Pues que a la pobre Janet Jackson La tuvieron, entre comillas, prácticamente boicoteada Muchos años en Estados Unidos sí, sí,
3: sí.
1: Bueno, la sociedad americana Que sigue siendo muy puritana Bueno, y, bueno, bueno algún, mira,
2: Algunos decían que a Justin Timberlake eh, eh, le nominaron al Oscar y a ella pues la boicotearon y,
1: pero además es que lo, lo bueno del tema es que no se vio nada
2: bueno, algo sí, pero bueno no, no,
1: porque llevaba tapado. imaginación
2: al poder ya
1: llevaba tapado el para este. los
2: americanos se vio demasiado <risa>
1: bueno, 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 pues nada, estábamos aquí disfrutando del famoso vídeo bueno, pues vamos con los titulares de la prensa en internet, ¿de acuerdo? vale, venga, vamos allá
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Con Yolanda CM Morín.
2: Ay, señor, la Junta Electoral que ha ratificado a Torra que puede poner esa pancarta que tanto le gusta y que en esta nueva pide libertad de opinión y expresión.
1: Bueno, pero es que eh, como, le, como les dejamos hacer lo, que quieren, pues hace y lo siempre, que quieren siempre buscan la excusa para hacer lo que les da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
2: Así pues es. habrá que seguir
1: soportándoles durante mucho tiempo. Durante
2: mucho tiempo, por desgracia. Uh -huh. Amancio Ortega, ya sabes que ha comprado parte de la sede de Amazon, y se lo ha alquilado a Amazon por 656 millones de euros, Ay, ahí en Seattle.
1: ¿Qué me dices?
2: Sí, 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 sí. O sí, sea, sí, que
1: es que ha ido hasta Seattle...
2: Ha comprado una parte de la...
1: Del de almacén. Del de almacén. Pero claro, una parte por 650 millones. Exactamente. Pues, la y parte, se lo ha alquilado. <risa> la, la parte será pequeña entonces, ¿no?
2: Joder. <risa> la madre
1: de Dios. Este
2: Amancio Ortega es sí, la pera, Es eh. un vivo,
1: sí. ¿Qué Bueno, bueno, tenemos? bueno.
2: Pues vamos, eh, nos vamos a alertadigital.com. Ajá. Y aquí tenemos a Podemos. Podemos que defiende que si gobierna, indemnizará con más de 1.500 millones a los países, entre comillas, víctimas de la conquista de América. Lo ha dicho aquí la Yone Belarra esta...
1: chorrada. Esto sigue exactamente con, la gente, con las cosas que preocupan a la gente, dicen.
2: El PP ha salido Suárez y Llana y ha dicho que, bueno, que España tiene que sentirse muy orgullosa.
1: Hombre, pues claro que sí, porque es que todo esto es la, vamos a ver, es la famosa leyenda negra. Seguramente que los más jóvenes que nos, nos escuchan no han oído hablar mucho de la leyenda negra, pero la leyenda negra es eso, una leyenda negra que, se, que ha caído sobre España, que la han, eh, la han puesto en marcha. Quienes la han puesto en marcha, que son todos los enemigos tradicionales de España, en, en Europa y en el mundo, y al final hemos tenido que cargar con una serie de cuestiones que son absolutamente falsas. Así es. Hay un, hay un fíjate que había un, te lo diré, hay un, bueno, un vídeo, es que no me salía uh -huh. la palabra. Uh -huh. Había un vídeo en, en internet, que yo no sé, lo he visto en algún Twitter, pero eh, de un profesor mexicano, bueno, yo no sé si era un vídeo en, en Twitter o si era... Un, estaba en WhatsApp, no no lo sé exactamente Pero bueno, era un vídeo sobre un profesor mexicano Que explicaba un poco el tema este de la conquista La de, la conquista. La
2: conquista de América.
1: Claro, la conquista de América mm. Entonces decía, vamos a ver, conquistados, hemos sido conquistados todos Y desde luego, lo de lo de España aquí no fue como, como lo cuentan Y solo dice un mexicano Y lo dice ¿eh? un mexicano, lo dice exactamente un mexicano. En fin, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay?
2: Cosas de los podemitas pues Nos sí. vamos a ramblalibre.com Muy bien bueno, pues aquí tenemos a Max de Vox. Eh, tras las informaciones de Rambla Libre, resulta que Ricardo Garrudo salta de la lista del Congreso de Vox de Cantabria. Le sustituye Emiliano del Valle, que fue consejero de Presidencia con el PP eh, del 95 al 99. <risa> Todo el PP y qué casualidad que durante ese tiempo... Pues eh, Garrudo tuvo ayudas para su empresa, esta Welder de entre 500.000 y 1.200.000 euros.
1: Eso lo dice Rambla Libre.
2: Eso lo dice Rambla Libre. O sea que se ha caído. ¡Ay, Garrudo! Eso se ha
1: caído. Bueno, es que claro, ya, al final ya... Mira, oye, por cierto, que Aznar ha saltado a campaña electoral...
2: ¡Qué bueno, Aznar! Bueno, a la, la
1: pre-campaña electoral y ha dicho cosas como, como estas. Vamos a escucharlo.
2: Y
4: a mí, mirándome a la cara nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguanta en la mirada a mí no me lo aguanta
2: bueno Tiene razón. y a
4: mí, mirándome a la cara nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me
2: lo
1: aguanta en la mirada <risa> bueno, le ha lanzado hoy un órdago a Aznar a, a Santiago Abascal en bueno, condiciones. Tienes tiene eh. razón,
2: Santiago Abascal es incapaz de decirle a Aznar a la cara derechita no, cobarde.
1: No, no puede, no puede. No, no, puede. No, puede no, no puede. No puede,
2: Aunque quiera, no puede.
1: No puede, no, pero es que además, vamos a ver, eh, yo, vamos a ver, aquí hay, hay cosas que pueden gustar más, pueden gustar menos y tal, pero hay, hay cuestiones como esto de lanzarse a la arena política y, y diciendo que el PP es una derechita cobarde. ¿Pueden hablar de que las unas políticas concretas, que lo que ha pasado, por ejemplo, en Cataluña, que le parece que se ha actuado con cobardía a la hora de aplicar el 155? Vale, vale podemos estar de acuerdo o no. Pero llamar al PP derechita cobarde sin especificar exactamente por qué dando a entender mm. que, que es una, que es una que es absolutamente toda eh, todo el PP una derecha cobarde después de todo lo que ha pasado con ETA, los atentados claro tu a Aznar, hay que acordarse mm. cómo mm. salió del coche mm. aquel del atentado este hombre.
2: Oye, ¿y a cuántas derechitas cobardes ha llevado a Vox?
1: Bueno, claro, y a cuántas derechitas cobardes están llegando a Vox porque lo acabas de decir tú uh -huh. en una en un titular que efectivamente ahí había un tipo del no sé quién ha sido el que has comentado tú, pero que fue de, el, algo consejero de la presidencia,
2: exactamente, en el PP, Emiliano del Valle.
1: Emiliano del Valle, pues, uh -huh. pues, me imagino que ahora, ¿O es que ahora ha dejado de ser eh, cobarde porque se ha pasado a Vox? Es que, vamos a ver, que está muy bien la crítica política. Yo entiendo que hay que criticar al adversario, porque la política es eso, ¿no? La crítica y tal. Pero no hay que perder el respeto. Hay que mirar donde hay que mirar. Y no hay que mirar ni al PP, ni hay que mirar desde el PP a Vox. Lo que claro. tienen que hacer los dos, eh, con Ciudadanos, si es posible, mirar al verdadero enemigo, que es... Podemos, Pedro Z, Pedro, bueno, la izquierda en general.
2: Los que están llevando a este país al desastre.
1: Mientras no hagan eso, pues mal asunto, mal asunto. Así Pero es.
2: Bueno, bueno. ¿Qué más? seguimos, la tribuna del País Vasco.com. ¿Qué tenemos? El número de extranjeros residentes en el País Vasco ha crecido cerca del 10% desde 2015. 13.703 personas. El País Vasco es la novena comunidad con mayor número de inmigrantes empadronados. 151.500. 22.000 151 22 son marroquíes. Este uh -huh. colectivo ha aumentado un 16,4%. 18.400 rumanos. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues nicaragüenses, colombianos, bolombianos.
1: Vale, etcétera. pues la cuestión es esa: es que, claro, eh, al final se han abierto las puertas sin ningún tipo de control, ayudas sociales, eh, como decía aquel, a Tutiplen.
2: A atutiplen. A at,
1: Tutipleni. Y entonces, pues claro, la gente llega, llega y llega. Bueno, claro. De todos modos, a mí te digo una cosa. Yo diferencio, porque por ejemplo Cuando dices nicaragüenses, colombianos, eh, bolivianos Estamos yo aquí, hablando de extranjeros yo aquí, Sí, pero yo aquí conozco eh, Bastantes colombianos, tal y cual
2: Que, trabajan. que
1: son gente Normalmente son gente sí, que viene sí. a currar eh, Tiene sus temas, tal uh -huh. Pero no, no son especialmente problemáticos pero, claro, no se pueden comparar nada con los rumanos Porque cuando hablamos de rumanos, cuidado, no hay que confundirse Entre rumanos y gitanos rumanos Porque ni los propios rumanos pueden ni ver a los gitanos rumanos claro que tienen... Ese
2: es como todo, no hay que generalizar
1: Exacto, pero por ejemplo, tenemos a nuestros gitanos a los que, son nuestros, que son nuestros Que no pueden ni ver a los gitanos eh, rumanos, rumanos claro. Y luego ya hablamos de los marroquíes y todo ese tipo de cosas Porque nadie niega que una parte de esos pues vendrán a trabajar Y harán sus cosas Y, y sus, otros no vendrán a trabajar Y sus kebab y su rollo yo no digo que no, pero que hay una alarma social muy importante en relación pues, con este colectivo. A verla, aila. A verla, aila. No mentimos.
2: Bueno, seguimos. Casoaislado.com.
1: Muy bien. Yo estoy, La... tomando, estoy tomando cafecito. Se eh. nota.
2: <risa> La realidad del Islam. Un imán explica en Milán cómo y cuándo pegar a una mujer.
1: Pero así tal cual, o sea, ¿cómo pegarla?
2: Exacto. El Islam Relief organiza la Feria de la Esperanza, donde se dan cita todo tipo de islamistas. Y bueno, uno de los invitados era Al Mutawa, imán, <risa> imán de Milán, que aseguraba que a la mujer no se le debe de pegar con grandes bastones, sino con mano ligera para hacerle comprender... ¿Quién manda? Y, y, este, y este señor se denomina experto en mediación familiar. Dios no te lo mío. pierdas. Mío, no te Dios lo Dios pierdas. Mío. Y tenemos a Lorenzo Vidino, director del programa de investigación sobre extremismo de la George Washington University, que advierte del peligro de la presencia del Islam radical en Europa.
1: Bueno, pues cada vez son más voces las que alertan de qué es lo que está pasando y, por supuesto, ellos mismos se definen. No, sí, hace, sí, falta, sí. no hace falta decir absolutamente nada. Él mismo ha dicho todo.
2: Él ha alargado por esa boquita.
1: Ahora, claro, la cuestión es que vamos a ver eh, si eh, estos imanes son los que dicen estas cosas, son los que dicen cómo hay que pegar a la mujer, porque claro, lo dice... Lo
2: dice un imán.
1: No, y lo dice el Corán. Y lo dice
2: el Corán. El Corán dice que un hombre, un, bueno, un hombre, un marido puede pegar a su mujer.
1: Efectivamente. Con Entonces, lo cual... Pero claro, es que es, un, es, es que es una ideología, está ahí, es que tampoco nos extraña demasiado. Bueno, es una
2: ideología te Pero bueno, que si dices esto
1: puede ser islamofobia.
2: Bueno, ya te digo. En fin, bueno, pues si quieres seguimos. Yo no sé,
1: yo no sé si en la Biblia... En la Biblia dirá eh, a los católicos: eh, si, si tú eres el marido, puedes pegar a tu mujer. Lo dudo mucho que lo diga, porque si lo si lo dijera la Biblia, imagínate tú lo que tendríamos que estar aguantando. Y en cambio estos que defienden día sí día también, como este, uh -huh. decir que oiga la mujer hay lo que pegarla,
2: que se da más oye, pancho.
1: Pero no no, pero es que no es, a mí no me preocupa que el tío se quede pancho. A mí lo que me preocupa es que nadie, nadie en este nada. en este santo continente nadie. coge al tío, lo agarra por el cuello y lo echa al mar. No, o sea, no, no. Es, que, es que no sé, no sé pero bueno, en fin, es lo que hay venga. Eh, ¿Qué más? Es lo que
2: dice, hay que pegar a la mujer venga qué más Bueno, tenemos? nos vamos a okdiario.com ¿Qué tenemos? Comisiones Obreras enchufó a falsos profesores con sueldos inflados para llevarse el dinero de los fondos <ríe> de formación claro. que repartía la Junta en Extremadura con el socialista Fernández Vara
1: bueno, pues, ¿qué eh, si, te diga? siempre están eh, mangando. Más ma de
2: 100 millones.
1: Eh, siempre mangando a los parados, <risa> a los obreros. Y so Pero lo le siguen hay,
2: votando. Es lo que
1: digo yo. No hay más, tonto que, no hay más tonto que un, un obrero votando a la izquierda. Claro,
2: está robando la pasta de los obreros. Ay, y señor. mira, chicos. Bueno, ¿qué más tenemos? Es lo que pasa. Nos vamos a ir a las Toñejas. Pues venga, va quién? Elena Cat.
1: <risa> Elena Cat, Elena es Kat. Pues
2: ¿quién? mira, esta es una de las observadoras <risa> internacionales del 20S en Cataluña, <risa> que, uh -huh. que cobró 9.000 euros por observar. Y resulta que ha estado en el, en el juicio del proceso sí. declarando y dice que no vio ningún asedio ni vio nada.
1: No vio na y eso que
2: fue a observar y cobró 9.000 euros por observar.
1: <risa> 9.000 euros por observar y no ha visto nada. Y no he ¿no? visto ay, nada. Ay, yo no, sea, vi, yo no, vi nada, no vi nada. A mí no. por
2: menos dinero ya me podían llevar, que yo observo todo. O sea, es es cosa... que de verdad... Bueno, es lo que hay. ¿Qué más? Aplausos. ¿Para quién? Pues para las Fuerzas Armadas.
1: Pues muy bien, me, me gusta. Venga. Porque
2: resulta que han batido el récord en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Mira. Más de 13.500 estudiantes que se acercaron allí para pedir información... Bien por la O. Sí,
1: otro, otro cierto. Oye, pero tú fíjate cómo está la cosa. Eh, baten récords en Barcelona con el tema de los militares, los chavales a ir a verlo. En Se bate el, 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 uh -huh. el, el, el récord con el portaaviones Juan Carlos I en guecho Al final, bueno, eh, al final parece ser que, no sé, por lo menos a, a una porción Tan... importante de, de gente va entrando en razón. Claro,
2: tanto insistir, no vayas, no vayas, no vayas, no vengas, no vengas, no vengas, pues al final la gente...
1: Sí, ya te digo yo, yo mira, cuanto más vote el, el Partido Socialista en contra de estas cosas, mejor. mejor, mejor mejor porque va más gente.
2: Esto es como cuando le dices a un niño niño, deja la pelota, no juegues al balón, y el niño va y juega más al balón, pues lo mismo. Bueno, Yolanda. Bueno, pues nada, pues a lo dicho pues mañana más. Pues venga, mañana Besos. más y mejor. hasta, Chao. hasta, mañana.
1: hasta mañana.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
5: Hablemos del reemplazo de la raza blanca. El pasado viernes 15 de marzo, el australiano Brenton Tarrant abrió fuego en dos mezquitas de Nueva Zelanda, matando a 50 personas e hiriendo a otras 50. Tarrant quiso asegurarse de que el mundo sabía por qué lo hacía y para ello publicó previamente un manifiesto de 74 páginas titulado El Gran Reemplazo. En su proclama preveía con gozo las consecuencias de su atentado, el comienzo de la guerra. Una guerra entre razas, entre derecha e izquierda, entre el islam y la cristiandad. Una guerra por la supervivencia de Occidente. Lo está consiguiendo. Describió cómo los progresistas usarían el ataque para pelear nuevamente contra la libertad de posesión de armas y así ha sido. El gobierno neozelandés ha prometido severas reformas en la ley de regulación de armas del país, que se harán públicas en los próximos días, a la par que multitud de políticos de la izquierda estadounidense han reclamado lo mismo para su país. Mientras, el bando republicano se agarra a la segunda enmienda más fuerte que nunca, agotados después de dos años donde los demócratas no han parado de intentar meter mano a la Constitución y, por ende, a lo que los conservadores entienden como libertad. Esto también lo presumía Tarran en su manifiesto, cuando se autopreguntaba si su ataque no provocaría que se exigiera la prohibición de armas en Estados Unidos, autorrespondiéndose, cito, «Sí, ese ha sido el plan desde el principio». Dijisteis que lucharíais para proteger vuestros derechos y vuestra constitución. Bueno, pronto llegará el momento. Fin de la cita. Pero sin duda, la clave de todo lo que se está cumpliendo de su manifiesto lo tenemos en Turquía, a la que acusa de ser una fuerza enemiga a la que hay que expulsar de Europa para recuperar Constantinopla, lanzando una amenaza a todos los turcos. Cito. Regresad a vuestras propias tierras ahora que aún podéis. Fin de la cita siendo más específico aún con Erdogan, a quien le dedica unas palabras que temo sean la causa real de la deriva personal que ha tomado este asunto. Cito, Erdogan, el líder de uno de los enemigos más antiguos de nuestro pueblo y del grupo islámico más grande de Europa. Este señor de la guerra debe sangrar por última vez mientras visita a sus soldados étnicos que actualmente ocupan Europa. Su muerte también abrirá una brecha entre los invasores turcos... ...que actualmente ocupan nuestras tierras... ...y los europeos étnicos... ...mientras que al mismo tiempo debilitará a los turcos... ...que permanecen en la región... ...eliminando a uno de los principales enemigos de Rusia... ...y desestabilizando y fracturando la OTAN. Fin de la cita. Así, la reacción del turco... ...cuyo liderazgo flaquea debido a la grave crisis económica... ...que atraviesa el país... ...y con las elecciones a escasos días de celebrarse... ...no se ha hecho esperar... ...mostrando su cara más miserable y mezquina... ...al utilizar partes del vídeo de la matanza... ...que el terrorista emitió en directo para hacer campaña... ...alimentando la sed de venganza de sus compatriotas... ...tanto dentro como fuera de casa... ...el mismo vídeo que ha sido censurado en nuestros países... ...hasta el punto de que se está castigando su posesión... ...con penas de hasta 10 años de prisión... ...y de hasta 15 años el hecho de compartirlo... ...y de pronto, el lunes, de forma casual e inesperada... ...en un nuevo caso aislado... ...era un turco el que abría fuego en un tranvía holandés... ...cobrándose la vida de tres personas y dejando otras siete heridas... ...pero repito, esto no tiene nada que ver con la campaña electoral del turco... ...donde por cierto también se leyeron las partes del manifiesto relativas a Turquía... ...dedicando a Erdogan unas palabras a Australia y a Nueva Zelanda... ...haciendo referencia a la batalla de Galípoli en la Primera Guerra Mundial... ...que cualquier país con un par habría interpretado como una amenaza a su pueblo... ...no así Australia, quien las ha calificado de muy ofensivas... Dejo a vuestro parecer juzgarlo citándolas. Vuestros abuelos vinieron aquí y regresaron en ataúdes. No dudéis que os enviaríamos de vuelta de la misma forma que a vuestros abuelos. Por toda respuesta, el primer ministro australiano Scott Morrison planea convocar al embajador turco a una reunión. Sin embargo, hay quienes todavía piensan que el débil es Erdogan.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos ácidos alternativos, otra lectura políticamente incorrecta
1: de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Don Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos, como cada día, expectantes a las encuestas, a todo lo que está pasando. Oye,
4: ¿me dejas que te cuente una anécdota con mucha gracia?
1: Cuéntame, cuéntame.
4: Es que ayer vi a un amigo, bueno, amigo, sí, un conocido novillero, bueno, novillero, toreó a dos vasillas, <risa> malamente toreadas, y al hombre me dio, eh, me dio, la verdad es que me dio la alegría a verlo, hacía mucho tiempo que no lo, y el hombre estaba muy ofendido. Dice, hombre, ahora que en este país, que en la lista se cotiza más ser torero que tener un título de Harvard el hombre estaba ofendido porque ningún partido se había dirigido ¿eh? para, para incluirlo en la lista. Así que si nos está escuchando algún dirigente del PP o de Vox, que son los que están apostando más, por la España, hombre, que se acuerden de mi amigo de Málaga, que si quieren le doy los datos, que <risa> le encanta. Le da igual en ¿eh? cualquiera de las dos listas. Incluso tampoco le haría asco a ir en la de Podemos. ¿eh? El caso es ser diputado.
1: Si, si, es, si, si hay sueldo, da igual.
4: <risa> Llevar el traje de luz al Congreso y demás.
1: Ay, sí, Pero
4: si es verdad, eh. digo, ¿no? en un país donde ser torero se cotiza ya más para ir en una lista que te un título de Harvard. O de la UNI, pues. el hombre estaba, estaba ofendido y con razón, Santiago.
1: Bueno, bueno, me, pa me parece, me parece lógico, visto lo visto. Oye, eh, Armando, encuesta de Metroscopia.
4: Pues sí, para 20 minutos y de mm. sí. una vez más Oye, pues, pinta, eso hace confirmar lo que lo que venimos anunciando en este medio, la crónica de un desastre que, que espero que no se consume, que obre el milagro y no se consume el 28 de abril. Mm -hmm. El PSOE, sigue una línea ascendente, 124 diputados, me parece una burrada. Una burrada. Pero claro, a esa burrada contribuye mucho la derecha y luego explicaremos por qué. El Partido Popular, desastre absoluto, 71 diputados, segunda fuerza política, fíjate, 71 diputados. El sí, sí, sí,
1: fíjate, fíjate que en el Partido Popular tenían pánico a la bajada de 80, pero es que no va a ser bajada de 80, van a bajar de 70. De
4: 71, madre mía. Es increíble. Ciudadanos, tercera fuerza política, con creo que fueron, se, eh, no lo tengo aquí los datos a mano, 54 diputados, bueno, sí. más o menos mantiene el tipo. Sí. Cuarta fuerza política, Podemos, con 38, y parece que la curva ascendente de Vox pues, empieza a dar síntomas de agotamiento y Vox se queda con 31 diputados, hombre, que está muy bien, hombre. 31, es una pasada. Pero si nos atenemos a las expectativas, que parecía que estos no iban a tener techo y demás. Bueno, pues parece que ya hay un estancamiento y demás, y que más o menos Vox se va a quedar con ese con ese porcentaje. Hombre, pero... Escenario, escenario postelectoral es que mi número <risa> es que ni siquiera, con los datos de Metroscopia, ni siquiera al PSOE no le serviría un acuerdo, con, no le alcanzaría con un acuerdo con Podemos. O sea, tendría que pasarlo con Podemos o con los separatistas. Uh -huh. No creo que Pedro Sánchez reedite la fórmula con los separatistas, entre otras cosas, ...porque esta vez los separatistas no le van a dar un cheque en blanco... ...van a existir contrapartidas que el gobierno no podrá asumir...
1: Claro.
6: Eh,
4: ...yo cada día veo más... más, más, mmm, ...veo más veo más posible un escenario... ...de un futuro gobierno PSOE-Ciudadanos... ...y tú me dirás, hombre, es que los de Ciudadanos están anunciando... ...a todas las horas que no van a pactar bajo ninguna circunstancia... ...con el PSOE... ...pero ya sabemos, Santiago, que que la política es el arte de la mentira mm. y la política es el arte también de instrumentalizar las palabras en favor o en contra y de utilizar determinados argumentos y hoy se puede sostener una cosa y mañana la contraria. Tú imagínate un escenario postelectoral donde el PSOE tenga, eh, esté ante la disyuntiva de obtener que pactar con los separatistas para formar gobierno o tener que pactar con Ciudadanos y ahí estaría Ciudadanos con un relato que incluso convencería a un sector de la opinión pública, a otro le cargaría pero a un sector lo mismo sí. que no hemos tenido que sacrificar y faltar a nuestra palabra con tal de que la, de que la política de nuestro país no la marque los separatistas. Sí, Ese es claro. el argumento que va a utilizar Ciudadanos, y ya se lo digo a los oyentes: sí. ustedes tienen el privilegio, escuchando al News, de saber lo que va a ocurrir después del 28 de, 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 de abril, si no se obra el milagro. Y el trío de la derecha consigue el objetivo de superar los 178 diputados que cada día lo veo más, más alejado. El escenario va a ser acto. Un gobierno del PSOE y de ciudadanos ciudadano va a recibir todas las presiones del mundo. Ya sabemos que el ciudadano está muy incardinado a esas entidades supranacionales, a esos grupos liberales, europeos y demás, que van a presionar a Rivera de una forma eh, in, 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 insoportable para él. De cara al cumplimiento de su palabra, de la palabra dada a los españoles, de que no pactaría bajo ninguna circunstancia con el PSOE, y al final, pues Rivera no tendrá más remedio que avenirse a ese acuerdo, y para vender ese acuerdo a la opinión pública, pues van a, van a sostener ese argumento. Miren ustedes, nos hemos sacrificado, aún incluso faltando a nuestra palabra, a nuestra palabra, con tal de que los intereses de los españoles no lo marquen los separatistas. Y ese va a ser el escenario, insisto, si no se obra el milagro. Y el trío de la derecha no logra el objetivo de 278 diputados, que cada día lo veo más lejos. ¿Por sí. qué? Pues porque revertir esta situación de derrota que tiene la derecha es muy complicada. Hombre, ¿qué mensaje están trasladando a la opinión pública con tantas apelaciones al voto útil? Que no nos llega, que no nos llega, que no nos llega. Ya están dando por sentado, están haciendo que la gente interior dice, conmigo. Si no les llega es porque dan por hecho que el PSOE va a ser con creces la primera fuerza política en este país y demás. Es que no tienen ni siquiera la moral de victoria de otras elecciones, ya no aspiran a ganar las elecciones, aspiran a que les llegue con el voto, con la suma de votos de las tres formaciones políticas. Y esto, pues, están trasladando a la opinión pública una imagen de derrota por, ante, por anticipada, que desde luego, yo no sé quiénes estarán marcando la estrategia, sobre todo del PSOE y de Ciudadanos, ...pero desde luego... ...manifiestamente mejorable... ¿eh? ...por no utilizar en, una, en un día como hoy... ...terminó mucho más duros. Hmm.
1: ...pero yo pienso que tienes toda la razón... ...porque aquí a lo que estamos asistiendo... ...no es una batalla en igualdad de condiciones... ...de cara a que lógicamente cada partido... ...se convierta en la referencia de, del sector... ...en este caso entre Vox, Partido Popular, Ciudadanos... ...sino que estamos, estamos asistiendo... ...a una especie de, de carrera de caracoles... ...en la que todo el mundo sabe que quien gane... ...va a tener que echar mano de los otros dos porque de ninguna forma van a conseguir desplazar. De todas formas, a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, eh, Armando, es eh, estos datos que se dan al Partido Socialista. Después de todo lo que venimos sufriendo los últimos 10-11 meses con esta gente en la Moncloa, haciendo y deshaciendo, generando problemas, no hablando más que de Franco y de, y de cunetas y tumbas, y que todavía las encuestas le den una diferencia tan grande, tan enorme, con el, el segundo partido que le sigue en intención de voto, es que me, este país, tiene tenemos un problema en este país, que es moral, que yo creo que además tú lo has dicho muchas es veces.
4: Moral, es, es moral, es moral. Es, moral, es moral, que sí. yo
1: creo que tenemos un problema moral de una envergadura tan grande, gigante, que claro, ¿cómo, cómo, te, cómo te enfrentas después de todo lo que hemos estado viendo a que estos tíos van a tener 127, 130 escaños. Es que me parece increíble, Armando.
4: Eso sería increíble, eh, esa sorpresa tuya, que también es la mía, yo la comparto, si la población española se atuviese a criterios de racionalidad o de lógica o de sentido común, o incluso fuese una opinión pública pues medianamente culta. ¿no? El pueblo español ya sabemos que, que es un pueblo muy polar, es decir, que aquí lo que prima es la polarización ideológica. O eres de derecha o eres de izquierda. Y a un tío de izquierda, con tal de que no gobierne la derecha, tú le puedes poner sobre la mesa todos los argumentos que has puesto y muchos más. Que le da le da exactamente igual el desastre al que pueda conducir Pedro Sánchez a la nación. De hecho, no escarmentaron con la crisis de Zapatero, no escarmentaron con la crisis de Felipe González, ni tienen RQR apostando por las mismas fórmulas políticas que en dos ocasiones han llevado a España a la ruina, con tal de que no se cumpla el objetivo de que venza la, la derecha. Y ese voto visceral eh, que sale de las tripas más que de la del cerebro, pues la izquierda lo sabe manejar instrumentalizar muy bien. Y a esta gente le da igual ocurra lo que ocurra en este país, aunque se dibujó un escenario apocalíptico en lo económico. Aunque ayer Iseca dijera que si, fíjate qué cosa más increíble, ¿eh? que si el pueblo catalán, que si los independentistas alcanzaran el sesenta y pico por ciento sí. de la población catalana, pues sería cuestión de plantearse el darle la independencia. Pues ninguno de estos argumentos es suficiente ni sirven para nada en manos de una población completamente fanatizada con el sectarismo a flor de piel y con esos prejuicios incurables al hecho de que bajo ningún concepto lo viene la izquierda en
1: España. Uh -huh, está claro. Oye, pero mira tú cómo lo verán, por ejemplo, en el Partido Popular, que han sacado eh, eh, han sacado de la trinchera incluso a José María Aznar. Ayer. Bueno, en un, y
4: al CIC y y y y y sí, creo que le han pedido permiso al deán de la Catedral de Burgos a ver si les permite recuperar el cuerpo inerte del CIC campeador <risa> para pasearlo por todos los mítines de España. <risa> Están ver, desesperados. Si pero es que esto es muy torpe. Están trasladando primero la. ...tú cuando sales a una selección... Y ...tú tienes que salir con moral de victoria... ...vamos a ganar, vamos a ganar... ...no, no, el PP no está diciendo eso, mi ciudadano. ...hay que sumar, hay que sumar entre los tres... ...a ver si conseguimos, que está muy difícil... ...no vote usted en Cuenca este partido... ...por eso son votos que están dando por hecho... ...que el PSOE va a ser con mucha diferencia... ...la primera fuerza política... Está claro. ...y que entre los tres partidos ellos mismos están vendiendo... Que es que como siga así, esto no nos va a llegar a los tres, no nos va a llegar. O sea, que están asumiendo la moral de derrota desde el primer día. Así no se puede afrontar unas elecciones eh, generales con voluntad de éxito. Pues están trasladando a la opinión pública el fracaso pues como, 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 como primera... Como, como primera seña como primera seña comunicativa pues, y repetir esta situación de aquí a las elecciones me temo que va a ser casi imposible en
1: ¿eh, Santiago no, ni, ni con Aznar ayer eh, Aznar en ese mitin en Valencia eh, decía dos cosas muy importantes por un lado echaba un pulso a Vox y le decía a mí mirándome a la cara nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada lógicamente claro. refiriéndose refiriéndose a Santiago Pascal. y además eh, ahí Aznar tiene toda la razón y por otro lado dijo otra frase que es para enmarcarla hago una llamada desde mi autoridad moral mi historia claro, claro. la que se me con reconozca desde mis años y mi experiencia como presidente apelo a la responsabilidad del votante de centro derecha para que vote al PP y nada más que al PP estos están desesperados armando
4: completamente porque no le llega no le llega entre los tres no le llega y esto pues están dibujando un escenario ya de, de, de derrota y dan por anticipada que, que, que no están sumando, que no está, y además el PESO tiene que estar encantado, primero pues no tiene que hacer nada, pero no son que con vender sus dos, sus dos historietas que está vendiendo los misiles. La, la derecha se está despedezando ella misma. Las críticas... De hoy Rivera se ha metido con... Ayer le ofreció este Ministerio de Exterior y luego sí, Rivera... De la Universidad. ...le ofreció el Ministerio de Universidades. Que si la derechita cobarde, que si no me mira a los ojos. Es un espectáculo de el que está dando la derecha. Están enfrentados entre ellos. Y el PSOE pues con el camino pelito para volver a bueno pues para conseguir algo que hace un año hubiera sido impensable, ciento veintitantos diputados, eso es una auténtica, eso es una auténtica barbaridad. Yo desde luego el escenario cada vez lo veo peor, lo veo peor para los intereses de la derecha. Yo no sé si este país podrá sobrevivir a cuatro años de, de Pedro de Pedro Sánchez, muy presumiblemente apoyado por, por ciudadanos. Pero desde luego los estrategas de la campaña, tanto del PP como de Ciudadanos, deberían ser sometidos al más estricto veredicto en nombre primero de la dignidad del pueblo español y en segundo lugar en nombre de la dignidad de estas formaciones políticas que están arrastrando su dignidad, la dignidad política de los militantes del PP, de Ciudadanos y en menor instancia de vos la están reduciendo al nivel de las
1: cloacas Santiago está, está absolutamente claro bueno y, y lo de Vox que sigue es todo es todo un espectáculo la familia de Santi Abascal al completo ha dado ya el salto definitivo del PP a Vox en puertas de las elecciones generales no no al falta, líder...
4: falta, un, falta no. una prima segunda de Abascal que han podido <ríe> todavía ya la como ven la lista,
1: ¿eh? no, no la han localizado bueno al, sí. al, al líder de Vox cabeza de lista por Madrid le acompañan en la en las planchas electorales su tía su madre y una de sus hermanas Se un consta en las candidaturas publicadas en el Boletín Oficial del Estado... ...es decir, toda la familia hay ahí.
4: Sí, fíjate, fíjate de lo que tienen que echar... ...pero bueno, lo más gracioso, ha que lo veo y no?... ...con el cabeza de Vista de Albacete, el hermano folclórico de Carmen Lomana... <risa>
1: ...que Carmen Lomana ha dicho... Ha dicho que
4: Carmen ya... Lomana ayer, ayer, dice... ...hombre, yo no iba a votar a vos... Ahora... ...pero sabiendo que era <risa> a mi hermano, lo voto... bueno hombre, pero vamos a ver... ...con qué autoridad moral usted le va a pedir el voto a los albaceteños... ...no sé cómo se llama, señor Lomana ni su propia hermana, que es la que mejor lo conoce. ¿Cómo será usted para que su propia hermana diga esto? Que es la, la que mejor lo conoce en este mundo, diga que no lo va a votar. Pero con qué autoridad moral se usa los barrios de Albacete a pedir el voto, señor Lobana. Es que todo, de verdad, es, es un espectáculo existente, ya lo veo toreros. Y lo de esto. O sea, pone. Antes yo me acuerdo que se ponía los intereses de la nación en las mejores manos, lo que decía José Antonio, los mejores al poder, los mejores en cargo de responsabilidad, lo que hace cualquier empresa privada. No, no. Aquí lo no quieren, aquí lo no tienen gente excelente ni gente brillante, porque buscan, bueno, mantener los privilegios de ese coto cerrado que conforman las cúpulas de los partidos políticos y se están rodeando, pues, de auténticas nulidades. Y bueno, pues ya veis. Que, que gente de mejor confianza que el torero, que mi prima, que mi hermana, que mi madre y demás. Esto es una cosa, eh, volvemos otra vez a la España de los de los caciquismos familiares y de los núcleos endogámicos por, conformados por la familia, de las antiguas boticas donde se reunía el boticario, el guardia civil y el médico del pueblo. Pues estamos otra vez la misma, instalados en esa, en esa España cañiz, cerrada a la excelencia, cerrada a los mejores y conformada única y exclusivamente por los caciques que controlan la política de una forma absolutamente inmoral. Y en medio de ese contexto, pues es lógico también que el PSOE no haga sino incrementar sus expectativas de voto y que la derecha esté estancada y tenga que recurrir a José María pues para ver si es capaz de revitalizar un cuerpo que está casi casi en fase... En fase terminal,
1: Santiago. Bueno, y el último, no sé, movimiento extraño que ha habido en Vox se ha producido en Cantabria. Eh, se había hablado de Ricardo Garrudo, es eh, patrono de la, de la fundación de NAES, eh, es una de las personas cercanas a Santiago Pascal. es una persona que tenía sus empresas en China, un tema patriótico hasta cierto punto, pero bueno. Sí, sí, te, no, no. Te, te, y entonces, bueno, la, la cuestión es que eh, la empresa, una de sus empresas, Walder, me parece que se llamaba, pues me parece bueno, se ha ido al traste, ha dejado ahí una serie de deudas. La cuestión es que después de todas las denuncias que se han producido en la prensa, eh, este señor ha, ha decidido quitarse de medio, abandona la cabeza de lista por eh, Cantabria en las elecciones generales y pasa a otra persona a hacerse, hacerse cargo del tema. Pero es otra persona que, tú fíjate, resulta que es eh, fue el consejero de presidencia del Partido Popular, que algunos algunos denuncian que estando este señor en, en ese puesto el propio garrudo recibió alguna ayuda institucional económica me refiero es decir
4: pues todo todos esos detalles los publicaremos hoy en la alerta digital y también te adelanto Santiago esto te afecta por la zona en la que vive que también vamos a bueno pues vamos a revelar un pequeño detallito del cabeza de lista de voz por vizcaya a lo largo del día de hoy
1: el, bueno el cabeza de lista es es una es una mujer
4: la cabeza lista, no lo tenía Bueno, pues vamos, vamos a arreglar un detallito De uno de los candidatos de Vox por, ah, ah, por Vistalla ah. Que sin, du sin, sin duda te interesará conocerlo, Santiago
1: Ah, bueno, bueno, estaré, eh, estaré, estaré atento entonces estaré Pero atento. mira,
4: esta es la dudosa moralidad de esta gente Esto reduce la moralidad Hoy me decía, hoy discutía yo con la, Ayer, perdón, discutía con Laureano Benítez Que es un colaborador de Alerta Digital mm. Un hombre muy católico, muy moralista <coughs> Y me decía, es que Vox es el único partido Que está defendiendo las esencias morales Digo, hombre, Laureano, si tú reduces el tema moral a la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, que por cierto, el PP llevó ese tema al constitucional, y el constitucional dijo, no, no, esta norma está adecuada a la constitución. Y no se enfrentan a la constitución, que es de la que emerge, es la base legal de la que emergen todas estas normas que hayan sustento en la constitución. Mira cómo vos no se enfrentas a la constitución, ni dije de revocar la constitución. Tú ayer me preguntaste... Oye, ¿no te resulta curioso que vos siendo un partido supuestamente autonomista, se presenta a las autonómicas? ¿Tú sabes que en el día de ayer, o anteayer, perdón, vos recibió tres millones, los primeros tres millones de euros procedentes de su actividad parlamentaria en la, en la Junta de Andalucía? Yo espero que en coherencia a lo que proclaman, que esos tres millones de euros los estimen a caritas. Yo creo que sí, que terminarán dándoselo a caritas, ¿no? Seguro. En coherencia con lo que defienden. Pero, hombre, si hablamos de moralidad... El sentido estricto de la moralidad abarca más cosas, por fortuna, que una simple oposición por, por meros intereses y, eh, políticos y electorales contra determinadas normas que han sido aprobadas en nuestro país en los últimos años, como las leyes de, las leyes de género o las leyes para entre eh, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mira como ningún partido de estos que hablan de moralidad todo el día hablan de que es mucho más, es una... ...a expresión de manifiesta inmoralidad... ...y esto sí afecta a los ciudadanos modestos... ...porque que dos personas del mismo sexo se casen... ...que a mí me repugna... ...pero entiendo que eso no incide en los intereses... ...de tantos españoles que lo están pasando mal... ...lo que sí incide y son gestos de auténtica inmoralidad... ...son estos precios por arrendamiento... ...que están prevaleciendo ya en ciudades como Madrid... ...donde un suelo a ciudad de un suelo ...cuesta más que el salario mínimo interprofesional... Un gesto de manifiesto inmoralidad es lo que hacen los empresarios del ejido, esos que votan a vos en las autonómicas el ejido, donde vos fue primera fuerza política, que cuando llega la hora de la recolección de la fruta de la hortaliza, contratan a trabajadores magrebíes sí, por hablar de cuatro duros. Claro. Estos son los patriotas que luego votan a vos. Un gesto de manifiesto inmoralidad es lo que hacen estas familias del barrio de Salamanca de Madrid, que votan todos en más a voz Y que luego tienen a chacha, a chachas de procedencia extranjera. Magrebíes y de la Europa del Este. Esto de manifiesta inmoralidad, es haber estado al frente de una fundación sin ninguna utilidad social, cobrando 50.000 euros al año mientras tus compatriotas están pasando por situaciones de auténtica penuria económica. No reduzcamos solamente el tema de la inmoralidad a los dos o tres asuntos que electoralmente le interesa a vos. Por desgracia, este es un país profundamente inmoral y esa inmoralidad se manifiesta en amplio sector de la sociedad española. Y a mí me extraña que nadie del Partido Popular refute los argumentos mentirosos e hipócritas de voz granando hechos como los que acabo de mencionar esta mañana, Santiago.
1: Uh -huh. Bueno, y lo que sí es cierto es que mientras en los medios de comunicación, sobre todo en los de izquierda, se habla de la extrema derecha, se habla de, de Vox, se habla de lo que sea, la cuestión es que ya nos anuncian que va a haber una lista enorme de partidos de izquierda, no solamente vamos a asistir a, a la concurrencia de esas elecciones del Partido Socialista, Izquierda Unida o Podemos, sino que hay un montón de pequeños partidos que son... Eh, yo creo que son absolutamente antidemocráticos, pero que nadie se mete con ellos. Una, una, un pequeño ejemplo. Partido Comunista de los Trabajadores de España. Parti otro. Partido Comunista Obrero Español. Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Muerte al Sistema. Es decir, vamos, eh, vamos a ver. Eh, ¿Todo esto de dónde sale? Porque de estos no habla nadie. Y serán grupúsculos. Eh, oye, igual que hablan de la falange o hablan de cualquier cosa, pero de esto no habla nadie, ¿eh?
4: Hombre, claro, es que tienen bula. Si tú dices que bueno que hay que controlar la inmigración humana, estamos tenemos a esta asociación invalentonada que enseguida te pone una querella. Claro. Si hablas de que hay que matar a los curas o quemar las iglesias, bueno, pues no pasa nada, tienen bula. Ya sabemos que la izquierda tiene bula en nuestro país. Por cierto, Santiago, ¿sabes que en el día de ayer se produjo una noticia que la misma asociación islámica musulmanes contra la islamofobia que consiguió nada menos que una jueza ordenara mi detención sí. y me sometiera a un escandaloso interrogatorio por espacio de hora y pico me
3: uh -huh.
4: estuviera detenido eh, durante siete horas esa misma asociación se ha querellado también contra Ortega Smith sí. por una manifestaciones en un mito donde hablaba de que el principal peligro para España era la llegada de islamistas bueno pues la claro, están envalentolados y coño hemos conseguido que a este periodista la detenga, lo detenga una jueza pues esto ya es todo el monte Montes Orégano. y entonces se han peleado contra Ortega ¿Tú te acuerdas de esa famosa ese famoso dicho que se le atribuye a Chuchi? no puede ver colores cuando dice en la época de los nazis llegaron los nazis a por sí. mi vecino pero claro como yo no era comunista no me alerté llegaron a por otro pero como yo no era judío tampoco me alerté y luego llegaron a por mí cuando a mí me detienen y salvo mi amigo Santiago Contella Salvo Yolanda Conceiro, salvo Raúl González Zorrilla, director de la Tribuna del País Vasco, y salvo José de Sánchez, ningún periodista, ningún partido político, ninguna de estas asociaciones a las que supuestamente les preocupa tanto el tema islámico, dijeron, esta boca es mía, pues se estaban dejando también, expedito el, el camino, expedito el, el camino, porque lo que persiguen claro. esta gente es decir, pero si ni ellos mismos están unidos. Si entre ellos mismos pasan de que esto, de lo escandaloso que es que a un periodista se le detenga por decir que en las mezquitas, que en algunas mezquitas españolas se adoctrina a los fieles en el odio. Si esto no tiene consecuencias, más allá de los cuatro amiguetes, pues antes castilla y ahora vamos a por el otro y a por el otro y ahora le ha tocado a
1: Ortega Bueno, y no ¿Qué solamente... Me ha
4: pasado a Fiscalía? Y me gustaría saber cuáles van a ser los siguientes mm. pasos de la Fiscalía. Y, y
1: no solamente eso, porque también han puesto una denuncia contra la periodista de OK Diario, María Jamardo, creo que se llama, sí. y también por unas declaraciones que hizo en un programa que participaba en televisión sobre esto. Bueno, yo creo que ahora estos han cogido ese, ese hilo y siguen por ahí, de todas formas. Bueno, aquí lo que siempre hay que tener, sobre todo, es prudencia de momento, porque yo creo que, en no en mucho tiempo, pues las cosas van a ir de otra forma, porque la gente, sobre todo los afectados, van a comenzar a hablar un poco sobre quiénes son, quién es esta gente y qué es lo que están intentando, porque claro, es que además, luego siempre van vendiendo el rollito de siempre, de la libertad, de la democracia, los derechos humanos, el odio, y resulta que son los que quieren traer la sharia a este país y a Europa, que lógicamente está y choca con, con los derechos eh, humanos y, sobre todo, con el sistema democrático. Es, es decir, hay que empezar, hay que empezar, no solo a criticar en los medios sino que hay que empezar un debate eh, un debate cultural con toda esta gente para tumbar sus argumentos que además son falsos o sea, son falsos son falsos, son falsos. Bueno, eh, que, bueno y hablando de argumentos falsos eh, hablamos de López Obrador el último que le ha contestado ayer también eh, ha sido Vargas Llosa se tendría que haber mandado la carta a él mismo ha dicho Vargas Llosa
4: yo, yo te invito a Santiago, invito a todos los oyentes a que veáis los vídeos, los vídeos que hay actualmente publicados en la alerta digital sobre los horrores que están aconteciendo ahora en México, sí. torturas y asesinatos de personas. Ya eh, advierto que son imágenes extremadamente duras, pero sobre todo que revelan el grado de crueldad en el que vive instalada la sociedad mexicana. ¿Cómo se matan entre... No tienen que ir los conquistadores españoles, los, se matan entre ellos sí, mismos. es, es increíble. O sea, es una gentuza, ya se bien a entrar en poner un muro que tendría que llegar hasta la luna para evitar que esta gente convierta Estados Unidos en el estercolero en el que han convertido, en el que han convertido México. Y son, desde luego, Santiago, imágenes <ríe> absolutamente estremecedores <ríe> del grado de crueldad en el que vive instalada la, la sociedad mexicana pero sobre todo de la indefensión de la indefensión legal de la falta de garantías legales de la falta de autoridad política que todo esto describe pues un estado con un vacío de autoridad que impregna ya amplios sectores de la sociedad de la sociedad española yo eh, me han indignado las palabras de López Obrador pero sobre todo me han indignado por el desprecio que hace a su propio pueblo a sus propios ciudadanos a sus compatriotas a nuestros hermanos, en muchos casos hermanos de sangre y de apellido, uh -huh. eh, a estos que fueron a México al hablarse un futuro y a llevar lo que entonces se consideraba que era la salvación de las almas y la cultura occidental, y, y que este hombre desprecie desprecie todos esos momentos absolutamente legendarios que protagonizaron aquellos españoles, que con todos los paréntesis que se quieran respecto a actos de crueldad inevitables en cualquier actividad humana, pero creo que dejaron la semilla, la mejor semilla que se podía haber sembrado en México en cualquier país del mundo, que es la semilla de la civilización occidental y de la espiritualidad cristiana, un país donde los aztecas donde los aztecas sacrificaban a sus propios seres. Pero la conquista de Hernán Cortés, la victoria de Hernán Cortés sobre Moctezuma no hubiera sido posible sin el apoyo de todas esas tribus mexicanas que estaban hartas de las crueldades de los aztecas, en una crueldad en su máxima expresión. Y, hombre, si revisamos la historia y somos críticos con la historia, seamos también críticos en, los que nos compete, en lo que nos compete a nosotros. Y en ese sentido, la época precolombina es de una crueldad desatada, tanto en México como en otras regiones del con suramericano. Y ahí López Obrador tendría, tendría que haber hecho un ejercicio de, 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 de autocrítica o haber explicado o haber explicado los actos de crueldad protagonizados por los cristinos, los actos de crueldad con, eh, protagonizados contra por mexicanos contra las tropas napoleónicas en México, los actos de crueldad protagonizados por mexicanos en Luisiana, y sobre todo, lo más importante, hasta qué punto, gracias y no a pesar de la impunidad de la que han gozado los narcotraficantes mexicanos por parte de las autoridades de ese país por espacio de años, se ha estado llenando Estados Unidos y otros países occidentales de toneladas de droga que en muchos casos han supuesto las muertes de miles de víctimas inocentes. Eso es lo que ha representado México en el contexto de, la de las sociedades civilizadas.
7: Crueldad,
4: corrupción, criminalidad y las más bajas y, la, y las adyecciones más bajas o más grandes que se puedan degranar en nombre de la indignidad
1: humana. Pues Mario Vargas Llosa que estaba en Argentina, en Córdoba, concretamente ha dicho, a propósito de controversias me gustaría citar una carta que el flamante presidente de México ha enviado al rey de España y entiendo que también al Papa sugiriéndoles que pidan perdón por las violencias que se cometieron en aquellos años rudos. Tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó a la de destinatarios ya que esa carta debió mandársela él mismo y responderse, o respondernos a la pregunta de por qué México que desde hace 200 años ...es independiente y soberano... ...tiene todavía tantos millones de indios marginados... ...pobres, claro. ignorantes y explotados... Le da, ...le da duro, le da bastante duro... ...al listo este de Manuel López Obrador...
4: ...claro, y es que hay que... ...y, yo, y se ha quedado corto... ...yo también, yo acuto a, a López Obrador... ...de ser el responsable directo y vivo... ...de los modernos ritos de sacrificio, tortura, muerte... ...destripamiento, vivisección y toda otra suerte de intolerables acciones que se cometen a todas horas en su país, y que en muchos casos tienen como víctimas a descendientes de, de españoles. Pero bueno, es que hay un dato ya irrefutable. Tú vas por cualquier país de Sudamérica y ves a una población mayoritariamente de origen indio y demás. Esa imagen hubiera sido imposible o sería imposible de percibir o de ver en ciudades, en países colonizados por los anglosajones como le dije en, eh, a un taxista de Guayaquil en Ecuador y demás, que hablaba de la leyenda negra eh, española y demás, sí. y hombre, yo le en usted, racos indígenas, probablemente su suerte habría sido otra, o no estaría usted aquí ahora mismo, si en vez de los colonizadores españoles, cuando lo hubieran colonizado los ingleses, probablemente su, yes. su suerte y la de su familia habría sido otra bien distinta. De todas, todas. Pero como no tenemos un gobierno, no hemos tenido nunca política exterior, no tenemos, pero si tenemos un gobierno que renuncia a defender nuestra historia. ¿Con qué autoridad moral puede para ahora el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, exigirle a López Obrador que trate a España con la consideración y la dignidad que ni los propios gobernantes españoles tienen con nuestra historia ni con nuestro pasado glorioso, Santiago? ¿Con qué autoridad moral le podemos exigir a López Obrador lo que los gobernantes españoles son incapaces de cumplir?
1: También es cierto, también es cierto. Bueno, bueno eh, Armando, vamos a poner una cuñita y volvemos eh, ya mismo. Cuando miro hacia atrás me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año, me volví más rápido. Año tras año, llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años
0: más joven. Metro de Madrid.
5: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, las opiniones de los
1: más relevantes protagonistas de la información alternativa. Pues bueno, don Armando, hasta aquí hemos llegado haciendo este... Breve análisis de actualidad que yo creo que casi casi hemos llegado a todos los rincones, ¿no?
4: Oye, yo te tendría que pagar a ti, Santiago, porque no sabes lo bien que me vienen estos minutos de desahogo cada mañana. ¿eh? Es que empiezo el día que me sube, me sube la bilirrubina, como decías. Ahora salgo a la calle a tomar café como una moto, Santiago. Bueno, bueno. Este es el mejor dopaje que puede tener un periodista. Estos minutos de radio en Libertad, disfrutando de la libertad que tú me, que tú me ofreces, Santiago. Pues Pero sí, que sepa que esto no tiene presión. ¿eh?
1: Yo creo, yo creo que aparte de pasarlo pasarlo bien. Yo creo que cumplimos una misión que yo creo que es esencial, que es contar la realidad desde un punto de vista que no es el usual. Eh, contamos cosas aquí, bueno, no es que no sea el usual, es que yo creo que, creo que absolutamente nadie enfoca las noticias como las enfocamos nosotros. No, es, es, mi, es mi forma de verlo. Verdad.
4: Si yo fuera oyente de Al News y me escuchara a mí mismo, te escuchara a ti, diría, joder, esto se puede equivocar. Yo me equivoqué haciendo una previsión <ríe> respecto al número de escaños en Andalucía. Nos podemos equivocar, claro que nos podemos equivocar y nos equivocaremos cada día cien veces y demás. Pero yo creo que cualquier oyente percibe sobre todo sinceridad en lo que decimos. ¿Qué creemos en lo que decimos? Y decimos lo que pensamos. Claro. Y esto inevitablemente va, está preñado también. Eh, la, eh, nuestras actitudes y nuestras acciones están preñadas de errores. Pero yo creo que la gente sí percibe y dice, joder, estos tíos no están aquí interpretando un papel de atrás, ni están fingiendo un posicionamiento que no siente. Estos tíos realmente están creyendo lo que están diciendo. Y yo creo que eso lo percibe y lo agradece el oyente, Santiago.
1: Está claro. Y yo creo que por eso nos escucha, nos escucha bastante gente y cada día más, que siempre es una alegría. Bueno, Armando, oye, pues eh, mañana estamos de nuevo.
4: Pues como siempre a tu disposición Un abrazo a ti querido amigo Y a todos los oyentes de Alt News.
0: Un abrazo, hasta luego Un abrazo En Alt News, La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad Con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta De lo que sucede en España Europa y el mundo Y no nos cuentan Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en ALT News.
1: Don Pedro Ángel López, buenos días. Buenos días. Bien, bien bienvenido, ya. bienvenido, bien hallado. Bueno,
7: la verdad que bienvenido, bien hallado. Eh, en nuestro caso, como es de verdad, de corazón.
1: <risa> 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 Qué buena gente somos.
7: <risa> sí, yo conozco, tú sabes que en este sector hay mucho, mucha... mucho navajeo. <risa> Y mucha la bajeta. maestro, maestro, y luego se usa por la
1: puerta, a estos
7: gilipollas. Bueno,
1: ¿qué tenemos hoy?
7: Pues mira, hoy vamos a hablar, eh, siempre hablamos de, casi siempre hablamos de hombres, Ajá. muchas veces de, de espada, muchas veces de letra, alguna incluso con el Cristo en la mano, y hoy vamos a hablar de una, pues una gran española, eh, maestra, Inventora, por uh -huh. supuesto, desconocida para uh -huh. sí, el gran público, desconocida, sí. creo que, es que que para todo menos para la familia. Hablo de Ángela Ruiz Robles, uh -huh. que seguro que dicho así, pues a la gente no le va a sonar. Claro. Pero Ángela Ruiz Robles, un 25, 20, el día de hoy, es 28 de. 27 perdón, de octubre. De, de... Oye,
1: oye, no sabes, no sabes ni, ni el día Ni el día el la que verdad
7: es que tengo Es que yo a las siete de la mañana Me gasto una caraja
1: Bueno, 28 de marzo Del
7: bueno, pues, 19 okay. Esto es. Bueno, pues estamos hablando de Ángela Ruiz Robles eh, Que es la inventora Del libro electrónico Mejor dicho, es la precursora, la inventora De lo que fue el precursor Del libro electrónico mm. eh, Ángela Ruiz Robles fue maestra eh, Desde luego nació en 1895, pasó la España eh, más, eh, uf, más más complicada del siglo XX, podríamos decir. Bueno, pues esa era aparte parte de eh, ser maestra, dedicarse no solamente a la enseñanza eh, para chavales, sino también estuvo enseñando a gente que tenía necesidad de estudiar por lo menos las cuatro
3: reglas y no tenía recursos económicos. Uh -huh. Ángel Aroy Robles inventa varias
7: cosas, inventa una máquina para escribir tabiquigrafía, eh, también diseña un atlas para dar a conocer... Eh, fácilmente todo el tema de nuestra eh, cultu nuestra cultura, no solamente hablo de libros, de esa palabra, hablo de, de novelas, de, de escrituras, sino también del tema sí. eh, a nivel eh, geográfico. Eh, no, no, no ponía la palabra en sí. Eh, pero lo más importante de Ángela Ruiz Robles es que inventa, como te digo, la, la enciclopedia mecánica. La enciclopedia mecánica lo que hacía era que los chavales podían ir a, ir a clase, de hecho el ministerio de Educación y de, de educación Ciencia de, de la época lo, lo cursa como como válido y como de uso en los colegios. Este libro, eh, este primer libro electrónico, vamos a situarnos que hablamos de los años 60, mmm, es decir, mucho antes de que Apple sí. <risa> hubiera pensado en sacar un iPad, sí. ya lo hizo Ángel Robles y de hecho hay un reconocimiento internacional, hace un par de años eh, Google hizo un tutel en España, uh -huh de Ángela
1: Ruiz Robles. Pues muy bien. Y, bueno, ¿Qué te iba a comentar? el, el que Te oigo, te estoy oyendo fatal, tengo algún problemilla. Mm, me, ¿Tú me oyes, verdad? Sí, sí, perfecto Ah, ah vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora, ahora, te, ahora te escucho. Nada, nada, simplemente era eso, porque te había, te había perdido y me había quedado fuera de, fuera de juego. Oye, pues, eh, pues nada, Pedro, pues eh, mañana regresamos con más cositas, con más efemérides y más perfecto. historia de España, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, Venga un mañana. abrazo, hasta luego. Adiós, hasta
6: luego. Oh, 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 oh. Soñó un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica. Este que os habla, Santiago Fonte en la mañana. Regresamos con más información y más opinión aquí en Alt News. Noticias e información alternativas en cadena ibérica. Chao. Hasta mañana.
6: Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan Cuando nadie ve, cuando no nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve, las palabras.